1: ¿Qué pasó con esos 22 fusiles que hoy en día están reportados como perdidos en, en Sucre? ¿En manos de pues, quién están?
2: Pues precisamente vámonos para Sucre. Allá está el comandante de la policía, el coronel Ricardo Sánchez. Coronel Sánchez, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos.
0: Dios y patria, Camila, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Blue Radio.
2: Mire, yo antes de, de hacerle todas las preguntas, tengo una en particular porque yo desconozco del tema de las armas, no sé cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero sabemos, o usted tiene información, eh, Coronel Sánchez, ¿cuánto cuesta un fusil eh, Galil 5.56, más o menos? No le digo el valor exacto, pero sabemos alrededor de cuánto cuesta un arma de esas.
0: Bueno, puede tener el valor eh, no menos de unos 3 millones de pesos. 3 no
2: millones de tres millones de pesos. Sí. Entonces ahí sí, continúo, eh, coronel, con lo que dice mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla. ¿Cómo es eso y cómo puede ser posible que se nos han perdido o se han perdido en Sucre a la policía 22 fusiles?
0: Sí, eh, Camila, pues esto es algo que, obvio, estamos muy preocupados como Policía Nacional, como comandante del Departamento de Policía. Sí. Esto pues realmente es, es preocupante, no podemos desconocer. ...esta realidad... Eh, ...sin embargo pues... Eh, ...esto obedece pues, eh, a controles... ...a controles que realizamos... Eh, ...especialmente... ...a fin de año yo llevo como comandante... ...del departamento alrededor de... ...voy bueno, a cumplir seis meses... Eh, ...se ordena pues hacer una... una revista... Eh, eh, ...de armamento cuando... Eh, ...detectamos esta... ...esta novedad... ¿sí? ...de forma inmediata... ...de forma inmediata pues... Eh, la institución, eh, a través de un despliegue de todo el servicio y todas las capacidades que, que tenemos, se inicia una investigación disciplinaria a través de la Inspección General de la Policía Nacional. De la misma forma, eh, inicia una investigación de carácter penal militar, donde también pues, se, se, se inicia esta investigación. Se conforma un equipo, un equipo conformado por nuestra Dirección de Investigación Criminal la Dirección de Inteligencia, el control interno de nuestra Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Policial. Todo este equipo está trabajando precisamente y, y pues somos los más interesados de, de, de poder esclarecer estos hechos, poder dar con ese paradero de esos fusiles y con los responsables de, de esta situación.
3: Coronel Sánchez, eh, las armas tienen eh, un serial, tienen unas personas a las que se les asignan, yo le quisiera preguntar sobre esta investigación y, y sobre eh, eso que sabemos de las armas, es decir, que se le asignan a una persona que tienen un serial, ¿qué proceso se le hace a quienes eran los poseedores de esas armas, a los superiores de esos poseedores de esas armas y hace cuánto está sucediendo esto Porque es que son muchas, son muchas las armas perdidas.
0: Sí, esto pues obvio se logrará establecer en las investigaciones, por eso hemos sido claros y, y, y no hemos ocultado ninguna situación y, y por eso, repito, están todas las capacidades dadas con el fin de, de, de conocer al detalle eh, lo sucedió, pero lo cierto es que... Pero, pero coronel, discúlpeme,
3: en este sí. momento se sabe quién era el poseedor de cada una de esas es, armas, sí. es decir, se sabe cuál es cuál es cada arma sí. y, y quién estaba encargado y quién hay, es el superior de ese poseedor
0: mí, Sí, hay unos responsables a ver, el armamento no está en mano permanentemente el armamento sale para el servicio y regresa nuevamente eh, al almacén o al armerillo ¿cierto? Entonces hay unos responsables siempre ha habido unos responsables que son los encargados de administrar este armamento, sí, de revistar este armamento, ¿sí? de tener ese control, esa custodia del armamento. Entonces, esas personas pues, ya serán los, los que directamente, obvio, durante la investigación se pues, establecerá si tienen algún tipo de responsabilidad, si omitieron funciones eh, a, adherentes a, a su cargo, que eso pues, ya, obvio, es materia de investigación.
1: ¿Usted cree, coronel, es que... ¿Lo que se está presentando es eh, una venta, una comercialización ilegal eh, que las armas de la policía están siendo vendidas a, a grupos al
0: margen de la ley? Bueno, esto, inicialmente la investigación se abre por peculado, inicialmente, ¿cierto? Durante la investigación ya, digamos que el ente competente eh, establecerá realmente... Eh, si hay otro tipo de, de delito o conductas típicas a las cuales pues, a los responsables, repito, pues se les serán indilgadas. Entonces eso pues, obedece ya a la evolución de la investigación donde sabremos si hay precisamente otra clase de delito. Pero inicialmente se aperturó por peculado.
3: Coronel, pero yo sí quisiera que usted nos contara qué medidas tenían por lo menos a este momento, hasta este momento para evitar este tipo de cosas, porque 22 fusiles no es un número despreciable y esos 22 fusiles son pagados por los impuestos que pagamos los colombianos y alguien tiene que responder por eso. Entonces yo sí quisiera que usted nos dijera qué tipo de medidas existen para evitar este tipo de robos y cómo las van a mejorar hacia el futuro.
0: Claro, Camila. Sí. Eh, usted, usted tiene toda la razón. La policía nacional tiene los mecanismos y estos mecanismos precisamente son esos. Hay unos responsables de la custodia y de la administración de este armamento y son esas personas los encargados precisamente de hacer revistas periódicas de hacer revistas periódicas. Entonces, dentro de estos reportes que ellos han venido dando frente a estas actividades que son, digamos, consecuentes con su cargo, precisamente es donde vamos a establecer nosotros qué omisiones dieron en su cargo, por qué sí. de pronto no se detectó esta conducta antes, ¿cierto? Y pues, repito, tendrá que haber pues responsabilidades en, eh, referente a la omisión frente a su cargo.
1: Coronel Sánchez, le pregunto, le pregunto por eh, qué se ha podido establecer acerca de la manera cómo fueron hurtados eh, o, o, se, o se extraviaron estos estos fusiles, estos Galil. Es decir, se trató de un robo sistemático, continuo, fue una sola, de una sola vez se llevaron los 22 fusiles. ¿Qué se ha podido establecer hasta el momento en la investigación sobre
0: cómo fueron hurtados los, los fusiles? Sí, podríamos tener al momento una, una hipótesis. Eh, que en este armamento se pudo poder estar extraviando desde el año 2019 y, y ha sido de una forma paulatina. O sea, esto de pronto o sea, no fue de una forma eh, que hayan salido los 22 fusiles, digamos, de, de en, una, en una sola actividad o en un solo hecho. O sea, lo que hemos podido determinar es que esto eh, fue de una forma paulatina.
3: Eh, coronel, pero entonces, eh, a ver, para entender mejor... Estas armas usted dice que van saliendo de forma paulatina. Quiere decir que todas salieron de bodega. Es decir, no estaban en uso o hay algunas que hayan salido de manos. Esa es mi primera pregunta. Si es de bodega o en manos. ¿Y por qué desde la primera, desde la primera pérdida no se reportó? O sea, ¿cómo es posible que desde la primera pérdida no se haya reportado y, y solamente ahora lo sepamos? Sabiendo que usted nos dice, usted nos acaba de decir que desde 2019 nos acaba de decir o 2018.
0: Sí, a ver. Eh, eh, repito, este este armamento sí hay soportes que, digamos, salió al servicio, sí, que, que que estuvo en servicio y por eso es que precisamente estamos manejando ese tema de que la pérdida fue paulatina porque hay unos antecedentes que salió al servicio y regresó nuevamente al armerillo, sí. Entonces eh, de aquí de ahí digamos que es donde se se desprenden pues todas las investigaciones y donde se están verificando qué falencias. Se presentaron porque efectivamente hay unos responsables, claro, hay unos responsables de la administración y de la custodia de este armamento.
1: With lucky landslots, you can
0: get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has
0: anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Pero míreme, coronel, entonces eh, acá le estoy eh, eh, recibiendo muchos mensajes de algunos oyentes que nos están escribiendo y nos dicen que no es cierto que un fusil eh, Galil 5.56 cueste 3 millones de pesos como usted nos lo está diciendo. Perdóneme porque es que esa fue mi primera pregunta. Nos dicen que 3 millones de pesos cuesta una pistola cualquiera, no un fusil. ¿Usted está... Eh, es, es, ¿Es el precio real? Porque ahí estaríamos hablando entonces de mucho más dinero y no solo eso, sino de una gravedad mucho mayor.
0: Esos son los valores, digamos, que se puede tener en, 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 en los en sistemas contables de la policía, de acuerdo ya al tiempo del armamento, hablando específicamente de estos 22 fusiles. A eso es a lo que yo me refiero. Claro, esto podría tener un, un, un valor mayor cuando en su momento cuando se adquiere. Este, este material va teniendo una depreciación, eh, al igual que, que, que esos, digamos, son los valores que, que, que en los cuales pueden oscilar eh, contablemente
1: sí, pero coronel, permítame, yo, yo insisto en el tema de la, de, de la cuantía de los fusiles que se han perdido, que están extraviados, que no sabemos dónde están. Es decir, todos los días esos fusiles que salen, cuando regresan, no se contabilizan, es decir, se sabe exactamente al final cuando se hace la, la, la contabilidad de los fusiles, cuántos faltaron y cuánto, o, o cuántos quedaron por por fuera, o cuántos siguen en la, en, digamos, en la calle. Al hacer esa, es, esa, esa, esa valoración de esa contabilidad de los fusiles diariamente. No se, no, no se estableció que había una pérdida, porque solo hasta el 31 de diciembre es que se encuentran que hay 22 fusiles que no, que no, que no aparecen. Esa parte no a la ver, entiendo, eh, Coronel Sánchez. Sí, sí,
0: a ver, eh, repito, hay unos unos responsables, ¿cierto? Que son los encargados de administrar el armamento. Son quienes entregan el armamento y lo reciben y precisamente entre de sus funciones está la que usted pues, me acaba de decir. Ellos deben de velar porque el armamento que salga vuelvo, vuelva a ingresar, ¿cierto? De hecho, la evidencia sí está, que ese armamento salió al servicio y regresó, ¿cierto? Ya hay que mirar, por eso en la investigación, repito, todo esto es materia de investigación se establecerá cuál fue la omisión de esos funcionarios, cuál fue la omisión que omitieron, si se tenía conocimiento anteriormente y, y, y omitieron informar. sí. O sea, todas estas cuestiones, todos estos elementos de información que yo le estoy diciendo son materia de investigación, pero claro que hay unos responsables. Hay unos responsables de, de esa administración del armamento, de que salga la, el armamento al servicio, de que regrese nuevamente a los armerillos. Hay unos responsables y pues obvio que eso es, eh, está eh, eh, siendo objeto de, de investigación.
2: Pero mire, ya que usted habla de los armerillos y demás, nos dice Coronel Javier, un oyente que lo está escuchando y que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108, ¿por qué razón si todos los días, hasta tres veces al día, se pasa revista de los armerillos, los turnos y de los almacenes cada mes? Pues, ¿por qué se pierden estos 22 fusiles? Que esto es obvio que se vea leguas, que hay una vinculación de personal y de mucha gente en la pérdida de este armamento. Ustedes, ¿cómo puede ser posible que no se hayan dado cuenta antes y que no se haya empezado una investigación al respecto? Sobre todo en un país como, como el nuestro.
0: Sí, Camila, sí. Usted tiene, tiene toda la razón. Les repito, detectamos esta novedad precisamente producto de uno de nuestros controles, algo de lo cual se realiza, se realiza en la institución, especialmente los fines de año. Detectamos esta novedad y pues estamos en ese, en ese proceso de investigación hay los responsables los que tengan responsabilidad durante la investigación pues obvio que, que tendrán que asumir las consecuencias y, y y quienes sean hayan tenido que ejercer esos controles esos controles durante todo este tiempo pues también pues obvio que esto será analizado será procesado y, y pues se tomarán las decisiones en lo que se logre y determinar tanto disciplinariamente como, como penalmente.
3: Coronel, usted es el comandante de la policía en Sucre, y yo me pregunto si usted no es parte de las personas que tenían que ejercer ese control del que nos habla. ¿Es usted una de esas personas o usted puede desvincularse totalmente de lo que ha pasado?
0: Aquí se delegan responsabilidades, ¿sí? ahí se delegan responsabilidades, pues uno como comandante no puede tener el control del 100% de las cosas, ¿sí? Se delegan responsabilidades. Entonces, eh, digamos que, que, que eso es claro, pero precisamente nos damos cuenta, nos damos cuenta precisamente de los controles, o sea, de los controles que realizamos. Logramos darnos cuenta de, de ese faltante, de ese armamento.
1: Sí, un poquito tarde, ¿no, coronel? Porque pues se perdieron más de 20 armas largas, y la pregunta es, ¿en dónde podrán estar? ¿Quién podrá tener ese armamento en su poder en estos momentos? Porque es que, coronel, llama la atención que no fueron eh, pistolas ni revólveres, sino fusiles. ¿Y a quién más le interesa eh, portar un fusil o tener esa cantidad de fusiles, sino una banda criminal?
0: Sí, sí, esa es una preocupación alta por parte nuestra, por la Policía Nacional. Eh, 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 pero... Repito, eh, somos los más preocupados eh, eh, precisamente en que esto se esclarezca, en que las investigaciones avancen, y en eso estamos trabajando. O sea, quiero ser claro que, que yo, como comandante del departamento, soy el, el que más más preocupación tengo y más afán tengo en que, en que esto logremos dar con los responsables.